0: Menschen, leben Hintergründe Krone Geschichte der Podcast
1: Liebe Hörerinnen liebe Hörer willkommen beim Podcast Krone Geschichte bei mir im Podcast Studio die Chefredakteurin von Krone Geschichte Dr. Martina Winkelhofer Hallo Martina Hallo Rüdiger wir sind in Folge 4 unseres Podcasts und vielleicht wird heute noch eine Folge 5 draus denn wir haben uns ein ziemlich langes großes Thema vorgenommen nämlich die erste Republik Und das sind nicht nur 20 Jahre, das sind 20 sehr bewegte Jahre. Martina, was wird uns da jetzt heute alles erwarten?
0: Wir werden zuerst natürlich über, den großen, über die große Zäsur 1918 sprechen. Wie kann man sich so einen, einen, einen Systemwechsel vorstellen? Warum ist der Systemwechsel in Österreich unblutig abgelaufen? Wir werden natürlich darüber sprechen, wie hat sich die Gesellschaft verändert, also bis in die kleinsten Verästelungen hinunter. Und wir werden dann natürlich auch ähm, zum Ende dieses ersten demokratischen Versuchs kommen und auch darüber sprechen.
1: Ich möchte mit einem unglaublichen Zufall beginnen, der sich zugetragen hat. Einem Zufall, der literarisch festgehalten wurde. Stefan Zweig, heute würde man sagen, damals ein Bestsellerautor, kommt aus dem Exil in der Schweiz zurück nach Österreich. Er konnte nämlich die Kriegszeit in Zürich verbringen, wo ein Werk von ihm inszeniert wurde, aber entschließt sich dann nach Ende des Krieges in den Zug zu steigen und nach Österreich zurückzufahren. Und so wie heute fährt man auch damals auf eigentlich den gleichen Schienen. Am 24. März 1919 fährt er mit dem Zug über den Grenzort Buchs in der Schweiz im Kanton St. Gall nach Österreich und was Stefan Zweig da in Buchs erlebt, das ist historisch. Ich zitiere. Schon beim Aussteigen hatte ich eine merkwürdige Unruhe bei den Grenzbeamten und Polizisten wahrgenommen. Sie achteten nicht besonders auf uns und erledigten höchst lässig die Revision. Offenbar warteten sie auf etwas Wichtigeres. Endlich kam der Glockenschlag, der das Nahen eines Zuges von der österreichischen Seite ankündigte. Die Polizisten stellten sich auf, alle Beamten eilten aus ihren Verschlägen. Ihre Frauen, offenbar verständigt, drängten sich auf den Perron zusammen. Insbesondere fiel mir unter den Wartenden eine alte Dame in Schwarz mit ihren beiden Töchtern, dann auf, nach ihrer Haltung und Kleidung vermutlich eine Aristokratin Sie war sichtlich erregt und fuhr immer wieder mit dem Taschentuch in ihre Augen. Langsam, möchte ich fast sagen, majestätisch rollte der Zug heran. Ein Zug von besonderer Art, nicht die abgenutzten, vom Regen verwaschenen, gewöhnlichen Passagierwaggons, sondern schwarze, breite Wagen, ein Salonzug. Die Lokomotive hielt an, eine fühlbare Bewegung ging durch die Reihen der Wartenden. Ich wusste noch immer nicht warum. Da kannte ich hinter den Spiegelscheiben des Waggons hochaufgerichtet Kaiser Karl den letzten Kaiser von Österreich und seine schwarz gekleidete Gemahlin, Kaiserin Zita. Also Stefan Zweig ist da wirklich äh, Augenzeuge eines historischen Ereignisses geworden.
0: Stimmt, der Kaiser oder der ehemalige der, der Träger der, der Krone, wie er dann so genannt wurde in der Ersten Republik, hat äh, Österreich Richtung Schweiz verlassen, er ist ins Exil gegangen und dem voraus ging eine unglaubliche ein unglaubliches Hin und Her, wie geht man mit ihm um, welches Selbstverständnis hat er in seiner neuen Rolle. Und wichtig zu erwähnen ist, dass der Kaiser nie abgedankt hat. Er hat offiziell auf jeden Anteil an den Regierungsgeschäften verzichtet und das hat natürlich die junge Republik in gewisse Schwierigkeiten gebracht. Das heißt, man ist eine Republik, man hat einen Kaiser, der immer noch im Land ist, der nicht abdanken will und im Endeffekt musste man sich dann der Hilfe der Engländer bedienen, dass dieser Kaiser wirklich dann das Land verlässt.
1: Wie haben die Engländer ihn dazu gebracht, das Land zu verlassen?
0: Ähm, die Engländer haben so ein bisschen ein Trauma gehabt, weil der Zar von Russland, der exekutiert wurde, ein Cousin von König George V. war. Und man wusste ja damals nicht, wie das in Österreich ablaufen wird. Das heißt, ähm, Großbritannien hat über seine Mittelsmänner dem Kaiser wirklich zugeredet, das Land zu verlassen, weil man das nicht ein zweites Mal haben wollte, dass eine, eine Dynastie ausgelöscht wird. Das stand bei uns natürlich nie im Raum, aber das wusste ja Großbritannien nicht. Das heißt, man war schon sehr vorsichtig.
1: Oder anders gesagt, die Habsburger hatten auch schon mal populärere Zeiten als damals.
0: Es war einfach vorbei für die Habsburger, nur sie hatten halt noch einen, einen, einen Träger der Krone im Land sitzen, der nicht abdanken wollte und das konnte sich die Republik einfach nicht erlauben. Und da ist dann Karl Renner mit den berühmten Habsburger Gesetzen ziemlich reingefahren und hat dem ein Ende gesetzt. Indem er den Kaiser einfach des Landes verwiesen hat, im Sinne von entweder dankst du ab, dann lebst du als österreichischer Staatsbürger, hier darfst dein Vermögen behalten, oder du dankst nicht ab, sonst. Aber sonst dann müssen wir dich ähm, internieren. Und da war dann klar, dass der Kaiser in der abgedankt hätte ja niemals.
1: Also hat man den diplomatischen Weg gewählt und ihn mit dem Salonzug noch ausreisen lassen.
0: Ich finde, dass es eine sehr elegante Lösung war. Also man hat das Gesicht nicht verloren. Man hat den Kaiser außer Landes damit gebracht. Ähm, und die Gesetze waren dann eigentlich schon so eindeutig, die berühmten habsburger gesetze von 1919 waren so eindeutig, dass damit ein Schlussstrich gezogen wurde.
1: Und das Ganze ist unblutig verlaufen.
0: Das ist ganz wichtig in der damaligen Zeit zu erwähnen. Also wir haben, was man nachher so ein bisschen spöttisch immer gesagt hat, die Hofratsrevolution gehabt. Aber man muss dafür auch einfach dankbar sein. Zäsuren und Systemwechsel können unglaublich brutal ablaufen.
1: Warum waren die Habsburger eigentlich so unten durch? Okay, der Krieg war verloren, ganz klar, aber Kriege wurden auch vorher verloren. 1914 riesen Nationalismus, man steht hinter dem Kaiserhaus, der Thronfolger wurde erschossen und 1919 fährt der Zug über die Grenze nach Bux.
0: Weil es genau dieser Krieg war, man kann den Ersten Weltkrieg, diesen Massenvernichtungskrieg nicht vergleichen mit, dem, mit den Kriegen davor. Egal welcher Kaiser das gewesen wäre, es ist vorbei. Das, 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 das war so ein, so ein Einschnitt im Leben der Menschen. Jede Familie hat mehrere Todesopfer zu beklagen. Es war das Volksvermögen vernichtet. Die Menschen waren ganz unten. Sie haben Hungerwinter erlebt. Sie haben, sie haben Krankheiten erlebt. Das ist eine Situation, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da können sie auch als Dynastie nicht mehr von, von einem vorzeitigen Ruhm zehren. Es war einfach vorbei. Das war absolut klar. Wenn Österreich diesen Krieg verliert, dann ist es das Ende der, der Monarchie. Und das war in Deutschland so... Das, das war abzusehen.
1: Ab wann war es eigentlich klar, dass Österreich den Krieg verlieren würde?
0: Das ist natürlich im Nachhinein immer schwer zu sagen, aber spätestens mit dem Kriegseintritt der USA 1917 war klar, dass hier jetzt ein Player dazu kommt, der einfach einen, einen unermesslichen Nachschub an Menschen und an Material hat.
1: Wie war dann die Lebenssituation der Österreicher unmittelbar nach der Niederlage?
0: Eine absolute Katastrophe. Also wir, wir sprechen heute über diesen, über diesen Wechsel und wir freuen uns, dass er so, so unblutig vonstatten gegangen ist, aber die, für die Menschen war diese Zeit eine absolute Katastrophe. Erstens, sie haben 1918 den zweiten Hungerwinter erlebt. Das heißt, wir müssen uns ja wirklich vorstellen, dass die Menschen gar nichts hatten. Sie wussten nicht, wie sie von einem Tag auf den anderen überleben. Viele Familienväter waren auch nicht zu Hause. Das Land war komplett zerstört. Man konnte nicht heizen, man konnte, wie gesagt, nicht essen. Dann kam die spanische Grippe noch dazu. Das heißt, zu all dem kam auch noch eine Pandemie. Und vor dem Hintergrund wundert man sich eh, dass es überhaupt so unter Anführungszeichen friedlich zugegangen ist. Ich finde das eine unglaublich große Leistung auch der Menschen damals, dass man da nicht radikaler auftritt. Also das waren Situationen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel zwischen 1918 und 1920 ein Drittel aller Österreicher, Kinder ins Ausland geschickt wurde, um ernährt zu werden. Also man konnte die eigenen Kinder nicht mehr ernähren. Die meisten Kinder wurden in der Schweiz aufgenommen und in, und in Holland. Also das sind, das sind Situationen, die kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, was das für Leid bedeutet hat.
1: Und trotz dieses Leides wird in dieser Phase ein neuer Staat aufgebaut.
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dieser Staat ist auch zufällig entstanden, weil wenn wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen, man wird immer gefragt, wie kann man sich so einen Systemwechsel vorstellen? Und in Österreich ist es nicht ganz einfach. Es sind am Schluss im, im ehemaligen Reichsrat nur mehr die Abgeordneten der deutschsprachigen Wählerkreise übrig geblieben. Das heißt, die Tschechen haben sich schon entfernt, die Südslawen haben sich entfernt, die Polen haben sich entfernt. Und diese verbliebenen Männer haben dann irgendwann beschlossen, dass sie sich zur konstituierenden Nationalversammlung zusammensetzen und sagen, wir sind Österreich, der Rest ist Österreich. So wie dieses berühmte Wort von Clemenceau, das er aber so nie gesagt hat. Also das heißt... Allein die Art und Weise, wie diese Republik Österreich entstanden ist, ist schon so aus der Not heraus, aus der Situation heraus, dass man auch wirklich sagen kann, es gab A keinen großen Plan dahinter, es gab von vornherein keinen, keinen Plan B. Es ist einfach wirklich das, was übrig geblieben ist und daraus hat man dann meiner Meinung nach das Beste gemacht.
1: Die Monarchie hat den Krieg verloren, aber es obliegt der Demokratie und ihren Vertretern, den Friedensvertrag auszuhandeln.
0: Das war natürlich eine sehr harte Aufgabe. Da waren sie auch alle überrascht. Also auch Renner, der ja ein extrem gewiefter Verhandler war, war überrascht, als er die schriftliche Version dieses äh, dieses, dieses ähm, Friedensvertrags von Sascha Mayer dann gelesen hat. Weil da so harte Bedingungen waren, trotzdem man eine Verlierernation war, dass man das auch mal seinen Wählern erst verkaufen muss. Also wir reden zum Beispiel davon, dass die deutschsprachige Bevölkerung in Böhmen und Mähren trotz der Wilsonschen doktrin sich nicht anschließen durfte. Das war schon mal unglaublich schwer. Man muss ja auch verstehen, da sind ja Familien auseinandergerissen worden. Der Verlust von Südtirol war unglaublich schwierig für Österreich. Das heißt, es war hart, aber im Endeffekt hat Renner sehr deutlich gesagt, das sind fast unerfüllbare Bedingungen, aber wir werden es schaffen. Und das alles in dieser Situation mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Also leicht war es damals wirklich nicht.
1: Ich glaube, daraus haben dann auch die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt und die Fehler mit den Pariser Vororteverträgen, wie wir sie damals hatten, nicht wiederholt.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber interessanterweise hat man nicht aus dem Dreißigjährigen Krieg gelernt, weil da war man schon mal weiter, dass man sagt, es gibt einen Frieden, dann, dann beginnen wir bei Null, weil wir müssen auch künftig wieder miteinander leben. Also da, da sind sicher viele Fehler gemacht worden.
1: Jetzt ist der Krieg zwar vorbei, aber die Waffen sind ja noch immer im Umlauf, die wurden ja nicht eingesammelt.
0: Das ist ein Thema, über das interessanterweise relativ wenig gesprochen wird, obwohl es nachher so eine große Wirkung zeigt. Man muss sich vorstellen, der Krieg war vorbei, aber es war, gab niemanden, der die Waffen quasi eingesammelt hat. Also laut Entente sollten die Waffen abgegeben werden, das hat niemand gemacht. Man hat sogar als patriotische Pflicht verstanden, dass just, die Waffen just damit nicht zurückzugeben. Und das ging so weit, dass die Waffen eines vormals 50 Millionen Reiches sehr, sehr konzentriert auf dem Gebiet des heutigen Österreichs Und wir sprechen da nicht nur von Gewehren, wir sprechen von Flugzeugen, die in Scheunen standen, wir sprechen von Panzern etc. Und das Ganze hat dann schon so absurde Ausmaße angenommen, dass zum Beispiel ein Wiener Bürgermeister Anfang der 20er Jahre zum Granatenwerfen in den Prater geladen hat. So im Sinn von, wir haben das Zeug, wir müssen es irgendwie loswerden. Also es liegt aus heutiger Sicht unglaublich lustig, wenn man darüber nachdenkt, aber... Da steckt jetzt natürlich ganz viel Konfliktpotenzial drin, weil diese Waffen kursieren ja.
1: Und werden dann im weiteren Verlauf des Staates noch eine große Rolle spielen. Genau. Ein Riesenthema damals war ja dann auch die sofort einsetzende Inflation, die da war. Die Krone hat ja ihren Wert äh, relativ rasch verloren. Einer der Hauptgründe war ja, dass die Krone im gesamten Kaiserreich im Umlauf war und auf einmal sind alle Kronenscheine zurückgeflutet nach Österreich, wodurch natürlich der Geldumlauf deutlich höher war als der Warenumlauf. Und das war eine Zeit, die viele Leute arm und einige wenige, aber auch durchaus auch reich gemacht hat. Also die Praxis,
0: über die Notenpresse irgendwie die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln, die hat schon im Ersten Weltkrieg begonnen. Aber dann gleich mit Beginn der 20er Jahre hat sich ja die Inflation zu einer Hyperinflation ausgewachsen. Und da haben wir interessante Fotodokumente. Also Wir finden in der Nationalbibliothek Fotos von Menschen, die wirklich körbeweise und kistenweise die Scheine, zum Bäcker tragen, in der Hoffnung, dass sie dafür ein Kilo Brot bekommen. Und man muss sich vorstellen, dass wirklich stündlich die Währung verfallen ist. Das heißt, wenn sie in der Früh um 10.000 Kronen ein Stück Brot bekommen haben, waren sie am Abend schon 30.000 Kronen. Und gleichzeitig gab es natürlich diese, diese berühmten Kriegsgewinnler. Das heißt, die Leute, die auf großem Fuß gelebt haben. Der Schwarzmarkt hat dadurch floriert. Das heißt, wenn sie damals die richtigen Waren hatten, konnten sie unglaublich reich werden. Und das hat jetzt dieses soziale Gefühl, das eh schon sehr schwach war, noch viel, viel schwächer gemacht.
1: Ja, die beste Art und Weise, mit einer Inflation Geld zu verdienen, ist einen fixverzinsten Kredit zu haben. Es gab tatsächlich Leute, die hatten fixverzinste Wohnbaukredite, haben damit Wohnungen gebaut und äh, konnten quasi diesen Kredit danach äh, zurückzahlen, ja, mit dem Gegenwert einer Semmel in etwa für eine Wohnung. Ja.
0: Also ein, ein ganz be beliebtes Geschäftsmodell der Spekulanten war auch, dass man eine Bank gründet, und damals schossen ja wirklich Banken wie die sprichwörtlichen Schwammeln aus dem Boden. Man finanzierte dann dieses Bankinstitut über Kredite, wie du es eben erwähnt hast, und zahlte die Kredite dann jetzt später zurück, wenn die Inflation die Schuld wieder gefressen hat. Das erklärt auch, warum es in Österreich plötzlich so viele Banken gab.
1: Ja, die uns dann später auch noch ordentliche Probleme machen. Genau, die man dann
0: nämlich ja schon Milliarden wieder retten musste Komma. in den 1930er Jahren.
1: Ja, sowas passiert immer wieder in der Geschichte. <lacht> Wir haben am Anfang ja von Stefan Zweig gesprochen und er hat die Hyperinflation auf seine Art erlebt. Er war nämlich in Salzburg und damals ist Folgendes passiert. Durch die starke Inflation war das Bier in Österreich viel billiger als in Deutschland. Was ist natürlich passiert? Die Bayern sind nach Österreich gekommen und haben um den Gegenwert einer Maß sich in Österreich einen echten Vollrausch antrinken können, nämlich Zehnmaß. Das haben die natürlich dann auch gleich gemacht und wurden dann, so schreibt es Stefan Zweig, mit der Scheibtruhe zurück zum Bahnhof gebracht, weil sie nicht mehr dazu in der Lage waren, zum Bahnhof zurückzugehen. Ja. Und das Irre an der Geschichte ist, dass ungefähr fünf Jahre später in Deutschland die Hyperinflation war und in Österreich dann schon der stabile Schilling war, über den wir gleich reden werden. Und was ist passiert? Die Österreicher sind nach Deutschland gefahren, haben sich in den Vollrausch geholt und wurden dort wieder mit dem Scheibtrun zum Bahnhof geführt. Also die Geschichte hat sich auf beiden Seiten in gleicher Art zugetragen.
0: Stimmt, man macht immer die gleichen Fehler und hat dann die gleichen Probleme auszubaden.
1: Kommen wir zum Schilling. Der Schilling hat die Inflation am Ende des Tages ja... Beendet.
0: Genau, das war im Jahr 1925. Am 1. März 1925 wird der Schilling das offizielle Zahlungsmittel in Österreich und davor müssen wir kurz sprechen über die berühmten Genfer Protokolle, weil es war nämlich ein Bundeskanzler, der die Hyperinflation wirklich mit einem Schlag beendet hat, mit einem sehr, mit einem sehr klugen Spin. Es war Bundeskanzler Ignaz Seipel, ein katholischer Theologe und Prälat, der von 1921 bis 1930 Parteiobmann der Christlichsozialen war. Und der hat jetzt den Spieß umgedreht. Österreich hat nämlich keine Kredithilfen mehr von den Alliierten bekommen. Und er hat sein folgendes gemacht. Er hat gesagt, das ist eigentlich nicht mehr unser Problem. Wenn Österreich ein Fail-State ist, dann ist es euer Problem, weil es gibt keine Nachkriegsordnung, keine sichere ohne Österreich. Und daraufhin bekam, dann Öst, bekam Österreich diese berühmten 650 Millionen Kronen an Kredit. Damit konnte die Inflation beendet werden. Allerdings war das auch geknüpft an ein unglaublich hartes Sparpaket. Das mussten zum Beispiel ein Drittel aller Beamten entlassen werden. Es gab dann Sparprogramme, die sich gewaschen hatten, aber die Krönung war dann eben die Einführung des Schillings 1925 und damit ist zumindest dieses eine Kapitel Hyperinflation beendet gewesen.
1: Und als Sicherheit musste Österreich ja direkt Steuerleistungen verpfänden damals und um das äh, hinzukriegen, hat man eine Steuer genommen, wo man sich gedacht hat, die wird ewig gezahlt werden, man hat die Tabaksteuer genommen und bis in die 80er Jahre wurde es der österreichischen Tabaksteuer noch dieser Kredit bedient.
0: Mhm. Spannend, gell? Okay? Ja.
1: Also wir halten jetzt schon mittlerweile Mitte der 20er Jahre. Wir haben eine stabile Währung. Wir haben die ärgsten ökonomischen Nachkriegsprobleme, Hungerwinter und so weiter, hinter uns gelassen. Aber wir haben auch eine extrem starke Veränderung in der Gesellschaft.
0: Ich würde das so beschreiben, die Gesellschaft wurde so richtig durchgerüttelt. Manche, von denen man annimmt, dass sie Verlierer waren, waren gar keine Verlierer und manche waren dann doch die Verlierer. Wenn wir zum Beispiel mit der Adelspyramide beginnen, oder mit der gesellschaftlichen Pyramide, die, die vorher ganz oben waren, die hatten so offiziell keine Bedeutung mehr, nämlich der Adel, aber es hat sich fast nichts für sie verändert. Also wer Grundbesitz hatte, war nach wie vor gut aufgestellt. Und ähm, dem Adel hat eigentlich auch dieses berühmte Adelsaufhebungsgesetz überhaupt nichts gemacht. Und das hat die Fanny Starnberg, die Mutter dann vom später berühmten Graf Starnberg, so nett gesagt, uns stört das gar nicht, weil den Namen Starnberg und Schwarzenberg, den kennt doch eh jeder. Das heißt, die, die es aber getroffen hat, das waren die ehemals höheren Beamten. Weil in der Kaiserzeit hat sich nämlich der Staat sehr, sehr viel Geld damit erspart, dass man gesagt hat, wir zahlen dir zwar nur wenig Lohn, aber dafür kannst du als verdienter Beamter mit einem mini kleinen Beamtenadel in Pension gehen. Das war sehr erstrebenswert, so ist man zu billiger Arbeitsleistung gekommen. Nur das sind die, die dann natürlich das überhaupt nicht mehr gehabt haben, dessen, deren Namen man nicht kannte. Und die um dieses bisschen, dass sie doch harte Arbeit im Staatsdienst erreicht haben, dann auch nicht mehr hatten. Das heißt, das waren dann auch die, die am meisten gegen das Adelsaufhebungsgesetz waren. Das heißt, der Adel, dem ging es eigentlich weiterhin recht gut. Zu den großen Verlierern zählte das Bürgertum. Die haben nämlich alles verloren. Das Bürgertum hat ähm, vorwiegend in Kriegsanleihen investiert, weil man wirklich gedacht hat, dass die Monarchie das überlebt. Das heißt, das ganze Geld war weg, das Ersparte war weg. Viele Bürgerliche waren Beamte. Das heißt, Sparpakete, über die wir vorher geredet haben, haben natürlich sie getroffen. Und dieses Bürgertum, das jetzt so langsam wegbröckelt, das wird dann zum Zünglein an der Waage, wenn dann später die Nationalsozialisten kommen. Weil diese diese mehr, das es heißt dann die armen Arbeiter waren, die den Versprechungen der Nationalsozialisten, das stimmt überhaupt nicht. Das war das Bürgertum, das als erstes übergelaufen ist. Das heißt, das Bürgertum war schon mal ganz schlecht dran. Die Beamten waren sowieso die großen Verlierer. Die hatten zwar einen guten Job, aber sie konnten sich um das Geld nichts mehr leisten. Bei den Bauern war es so ein bisschen schwierig. Die Bauern hatten schwierigere Absatzbedingungen, aber auch da stimmt diese Geschichte, dass sie die, die, die Städter dann immer so ausgenutzt haben, nicht wirklich. Die hatten eher das Problem, dass dann 1918 relativ viele Marodierende und Plündernde ihre Felder heimgesucht haben. Und die Arbeiter sind jetzt ein ganz entspannendes Kapitel. Die Arbeiter hatten vorher wenig, aber die haben sich jetzt zu sehr guten Interessensgemeinschaften zusammengeschlossen und vor allem sie haben gewusst, dass in dieser aufstrebenden Industrialisierung ohne sie gar nichts mehr geht. Und die haben das auch sehr klug gemacht, weil sie nämlich ähm, mitten in der Inflation beschlossen haben, dass angesichts dieses rapiden Geldwertverfalls sie natürlich nicht mehr darauf vertrauen konnten, dass ihr Lohn am Monatsende genauso viel wert war. Ähm, sondern sie haben jetzt wöchentlich den Lohn verhandelt, was sich ja sehr klug herausgestellt hat. Und die bewunderten Pioniere damals waren die Metaller, auch heute noch ein Begriff, das waren nämlich die Ersten, die für, für ihre Arbeit einen Indexlohn durchgesetzt haben. Und auch heute sind die Metaller die, die immer vorwärts gehen bei diesen ganzen Verhandlungen. Und auch das reicht mittlerweile schon 100 Jahre zurück.
1: Metaller sind immer die ersten Lohnverhandler im Herbst, vollkommen richtig. Ja. Die Metallerrunde schauen wir immer als erstes. Die größte politische Änderung war aber praktisch die Verdoppelung der Wahlberechtigten.
0: Durch die Frauen. Also Frauen durften zum ersten Mal wählen, aber es war nicht nur das Wahlrecht, es hat sich überhaupt das, das Bild der Frau geändert. Also nach vier Jahren Krieg, wo Frauen einfach an der Heimatfront, wie es schon geheißen hat, ihren Mann stellen mussten, haben sich die Frauen einfach nicht mehr in diese alten Rollenbilder zurückdrängen lassen, was natürlich auch zu Spannungen zwischen den Geschlechtern geführt hat. Man sieht ja das auch schon optisch, wie sich Frauen verändert haben. Die Röcke sind nach oben gewandert, die Haare sind kürzer geworden, Frauen sind in Kaffeehäusern gesessen, Frauen haben politisiert, waren plötzlich im Parlament und das hat viele Männer doch sehr verunsichert. Also man sieht an der damaligen Literatur, an den Zeitungsberichten, wie schwierig das für die Männer war. Man sieht aber auch, wie Frauen einfach nicht mehr sich zurückdrängen ließen und vor allem in der Ersten Republik war man Frauen gegenüber noch relativ liberal. Das heißt, die Freiheiten, die Frauen damals hatten, hatten sie in den 30er-Jahren oder dann später in den 1950-Jahren schon überhaupt nicht mehr. Das war so ein, ein, ein Window of Opportunity, das sie sehr genutzt haben.
1: Ja, mit den ersten Abgeordneten zum Beispiel im Nationalrat.
0: Das war ein ganz ein neues Bild. Also dass die Frauen wirklich mitgestimmt haben, war ganz neu. Und wenn man sich die Erinnerungen an einiger dieser Abgeordneten durchliest, dann sind die zum Teil auch in ihren eigenen Parteien nicht wirklich gut angesehen gewesen. Das heißt, man hat sich zwar geschmückt, man hat sich sehr fortschrittlich gegeben, aber leicht hatten es die überhaupt nicht.
1: Man sieht es auch schön an einer kleinen Statistik, dass der Frauenanteil, den es im Parlament gab in den 20er Jahren, erst wieder überboten wurde, 1975.
0: Ja, das ist ganz klassisch für die Erste Republik. Das heißt, es gab zwar so viele Probleme, aber in manchen Dingen war man dann wirklich weiter.
1: Jetzt haben wir viel über ernste Themen gesprochen, wir haben über Wirtschaft gesprochen, über Gesellschaft, aber reden wir mal kurz über die Freizeit.
0: Also puncto Freizeit war alles wirklich neu in der Ersten Republik. Die Massenmedien kamen auf, Sport kam auf, die Operetten boomten, das Kino, das österreichische begeistert. Aber fangen wir einfach an mit dem Radio.
1: Da bist ja du der Fachmann. Da muss ich jetzt leider kurz ein paar Worte dazu sagen. 1923 ist losgegangen mit dem Radio und zwar mit einem Piratenradiosender, dem Radio Heckerfon. Und 1924 wurde dann das erste Radio offiziell lizenziert und was wurde damit natürlich auch gleich eingeführt, wenn schon lizenziert wird, gab es natürlich eine Rundfunkgebühr, die gab es nämlich vorher nicht. Aus dieser Rundfunkgebühr wurde dann der Rundfunk auch finanziert und es gab nur einen Sender. Man hätte ja auch zwei machen können und das Argument, nur einen Sender zu machen, war auch so richtig schon österreichisch. Niemand ist in der Lage, gleichzeitig zwei Radios zu hören. Also warum sollte man bitte zwei Sender machen? Das ist ja vollkommen sinnlos.
0: Ein Radio war vor allem auch sehr inspirierend. Es gab damals eigene Modekollektionen, angelehnt an die eta also sehr interessante Kostüme aus heutiger Zeit. Das hat die Menschen schon sehr begeistert und vor allem, sie haben dann wirklich unmittelbar Nachrichten bekommen und, und waren ein bisschen miteinander verbunden auch.
1: Ja, man könnte sagen, das Radio war das Smartphone der 20er Jahre, also auch was die Geschwindigkeit der Adoption betrifft, wie rasch die Menschen sich zugelegt haben. Auch in Österreich wurde eine der ersten großen empirischen Studien zum Thema Radiokonsum gemacht, die berühmte Radiostudie von Paul Lasersfeld, die dann auch in die USA ging. Und Österreich war da wirklich in diesem Bereich, ich will nicht sagen führend, aber hat vorne mitgespielt.
0: Ja, genauso über den Operetten, über die würde ich jetzt gerne sprechen, weil das das Event in den 1920er Jahren war ein Operettenbesuch. Operetten haben geboomt, an jeder Bühne gab es das. Und wenn man sich so ein bisschen die Kritik ähm, anhört, die es auch heute gibt, von zu viel Nacktheit und, und, und flache Texte oder banale, banale Erzählungen, dann muss man so sagen, das haben wir alles schon gehabt, nämlich in den 1920er Jahren. Und da gibt es ja auch diesen ganz berühmten, diesen ganz berühmten Spruch des Kritikers Siegfried Geier aus dem Jahr 1928. Man hat gefragt, was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Revue und er hat gesagt, ganz einfach, man multipliziert eine nackte Frau mit 50 und schon ist die Handlung da. Jetzt muss man dadurch ein bisschen tiefer in die Sozialgeschichte reingehen. Die It-Girls der damaligen Zeit waren die Revue-Girls, also eine Revue-Girl war in der Regel nicht älter als 25 Jahre, hat eine schlanke Figur, Tanztalent und eine gute Stimme, dann hat sie vielleicht den Sprung zum Film geschafft. Und diese unglaublich opulenten Bühnenproduktionen, die waren das, was die Leute begeistert haben. Also da wurde mit einer mit einer Opulenz gearbeitet, die man sich heute kaum vorstellen kann. Und das hat sicher auch ein bisschen den, den Effekt gehabt, dass man auch abgelenkt hat. Das heißt es gab sehr viel Glanz, zu dem man blicken konnte
1: und das brauchten die Leute damals auch ein bisschen. Du hast das Stichwort schon gegeben, Film kam auch auf und natürlich am Anfang noch Stummfilm, erst in den späten 20er Jahren dann der Siegeszug des Tonfilms, aber in der Stummfilmzeit auch Wien, ganz ganz wichtig und viele große Filmemacher haben damals in Wien Filme gedreht und gingen von Wien hinaus in die Welt Billy Wilder wäre nur ein Beispiel dafür aber es gibt viele viele andere mehr Fred Sinemann hat in Wien ge gewerkt also sehr, sehr viele, die nach in Hollywood große Karrieren gemacht haben. Warum war Wien eigentlich so ein so ein Creativity-Hub, wie man heute sagen würde?
0: Ich würde sagen, weil es das eigentlich mindestens schon seit 150 Jahren war und das einfach weitergegangen ist, trotz dieser Jahre Krieg, die es gab. Das heißt, die Talente waren ja da. Es hat sich hier auch natürlich dann ein bisschen ein bisschen ähm, langsam auch zusammengebraut. Das heißt, all diese Menschen, die natürlich auch aus den ehemaligen Kronländern dann zurückgekommen sind nach Wien, haben für eine unglaubliche Kreativität gesorgt. Und es gibt ja viele Namen, die kennt man heute gar nicht mehr. Zum Beispiel ähm, der der berühmte Filmgraf, der Filmpionier Alexander Sascha Kolowrat-Krakowski. Das ist einer, der wirklich die ganz großen Filme gemacht hat. Oder die berühmte Hedi Lamar ist natürlich auch damals aufgestiegen zum Filmstar. Und in Österreich gab es ja schon 1929 den ersten heimischen Tonfilm. Das heißt, man war da schon ganz vorne in der Entwicklung dabei. Und wenn wir noch ein paar Zahlen ansehen, im Jahr 1927 gab es allein in der Bundeshauptstadt wieder 178 Kinos mit 67.000 Sitz und 308 Stehplätzen. Also ich finde die Aufteilung jetzt sehr interessant, 67.000 Sitzplätze. Gern, die meisten
1: sind gern gesessen.
0: Die meisten sind gern gesessen. Aber die Filme
1: waren noch ziemlich lang damals. Man muss sagen, so ein, so ein Stummfilm, der hat schon mal seine dreieinhalb Stunden gedauert mit Musik dazwischen und einer Pause.
0: Ja, aber es hat offenbar nicht gestört. Man hat weiterhin Kinos gebaut.
1: Ein Film aus der damaligen Zeit, der jetzt auch auf DVD erschienen ist, ist Die freudlose Gasse nach einem Buch von Hugo Bettauer. Und wer mal sehen möchte, wie es sozial zugegangen ist in dieser Zeit, dann ist dieses Buch, aber auch der Film dazu, ein ganz guter Startpunkt. Er beschreibt nämlich die Verarmung des Bürgertums, die wir vorher angesprochen haben, inklusive Abgleitens sind die Prostitution. Also es ist ein, ein, ein Kolportageroman natürlich und kein Riesenqualitätsroman, aber ein, ein sehr eindrucksvolles Werk, das diesen Verfall in den frühen 20er Jahren zeigt. Aber wir sind jetzt ja schon ein bisschen weiter, wir sind ja schon Mitte der 20er Jahre, wir haben einen stabilen Schilling, wir haben äh, eine Kulturszene, die gut funktioniert, wir haben Frauenwahlrecht, wir haben auch in Wien ein großes Phänomen, über das wir kurz reden sollten, wir haben den sozialen Wohnbau und die Umgestaltung Wiens, wie wir Wien heute kennen.
0: Ja, wir sprechen dann natürlich vom berühmten Roten Wien, das du jetzt gerade schon so, so schön kurz skizziert hast. Das ist natürlich ein, ein ganz großes Erfolgsmodell. Also das Rote Wien hat eigentlich eine Gegenkultur geschaffen, hatte schon mal gute Ausgangsbedingungen und das war natürlich auch das Werk von von unglaublich innovativen Menschen, die wirklich große Würfe auch, auch gemacht haben. Die Wiener, oder sagen wir so, die Wiener Bürgermeister, die sozialdemokratischen Bürgermeister konnten auf etwas sehr Wichtiges zurückgreifen. Der ehemalige Bürgermeister Loega hat nämlich relativ viel Grundstücke für Wien angekauft, um sie vor Spekulanten zu schützen. Und auf diesen Grundstücken, die zum Teil auch sehr gut platziert waren im inneren Wien, konnten dann diese berühmten Gemeindebauten entstehen. Das sind aus heutiger Sicht, kulturhistorisch und kunsthistorisch unglaublich interessante Bauten. Die sind erstens sehr hochwertig gebaut. Wichtig war immer, dass es sehr viele Gemeinschaftsräume gab, dass es sehr viel Grün gab und man wollte einfach der Arbeiterschaft ähm, menschenwürdiges Wohnen bieten mit Anschluss an Kultur. Und das sind Modelle, die man sicher in der Zwischenzeit wieder verlassen hat. Also wenn man sich ähm, diese Bauten aus den 1920er Jahren anschaut, dann sind die hochwertiger als heutige Bauten. Und das Modell rotes Wien ist natürlich ein Erfolgsmodell gewesen und wurde dann auch zum Teil in Europa abgekupfert.
1: Und auch die Finanzierung war ziemlich kreativ. Wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, dass es schön war, einen Kredit aufzunehmen und dann mit der Inflation den Kredit zurückzuzahlen. Und die Stadt Wien hat dann Folgendes gemacht, sie hat eine eigene Steuer eingehoben für Leute, die diesen Vorteil genossen haben. Die berühmte Wohnbausteuer. Und wenn man heute noch durch Wien geht, dann sieht man ja immer diesen schönen Satz, errichtet aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Und die ist damals so eingeführt worden, weil man gesagt hat, von den Spekulanten will man was haben. Das Nächste, was man gemacht hat, ist, man hat alles besteuert, was irgendwie Luxus war. Also den Opernbesuch, den Champagner. Also viele von diesen Luxuskonsumsteuern, Schaumweinsteuer, ja, und andere Dinge, um sich fragt, warum gibt's das eigentlich, kamen zur damaligen Zeit, weil sich die Sozialdemokraten gedacht haben, na gut, also Breitensteuern für alle einführen, bringt nicht wahnsinnig viel, wenn die Menschen nicht eh so wenig Geld haben. Also versuchen wir, den Luxus zu besteuern und haben das gemacht und dann man dann wirklich, ordentliche Beträge auch zusammen. Möglich war das aber auch nur deswegen, weil Wien, das muss man auch dazu sagen, auf einmal ein eigenes Bundesland ist. Das war es nämlich vorher ja auch nicht.
0: Stimmt. 1920 ähm, kam der Beschluss, dass ähm, Wien ein eigenes Bundesland werden sollte und da sind die Hintergründe wieder interessant. Vor allem man merkt es ja historisch allein an der Lage von Wien. Wien liegt im Herzen von Niederösterreich und plötzlich soll es ein eigenes Bundesland werden. Und der Grund ist recht interessant. Man hat nämlich vor allem im Westen Österreichs gesagt, also so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Wien und Niederösterreich, ein Bundesland, weil wir diesen Wasserkopf nicht haben wollen. Das heißt, ein gemeinsames Wien mit Niederösterreich, mit dieser unglaublichen Ballung an Menschen, hätte einfach im neuen Föderalismus, der ja dann auch kam in der Ersten Republik, zu einem extremen Ungleichgewicht geführt. Das heißt, die Wiener und Niederösterreicher hätten alle anderen immer bei den Abstimmungen killen können. Das heißt, das ist der Hintergrund ist jetzt nicht, dass man gemeint hat, Wien muss eine Sonderstellung haben, das war zwar nachher gut für die Sozialdemokraten, aber das war einfach, um dieses Gleichgewicht im Land zu schaffen.
1: Aber kommen wir nochmal zurück zum, zum Roten Wien. Wir haben vorher über die Bauten gesprochen, über die Verbesserung der Lebensqualität, die dadurch eingetreten ist, aber das war ja nicht alles. Es gab ja auch einen kulturellen Auftrag, den sich das Rote Wien gegeben hat.
0: Ja, vor allem es hat es gab eine einzigartige Sozialpolitik, weil es ging nicht nur darum, den Menschen billiges Wohnen zu ermöglichen. Man wollte die Menschen, denen es eh sehr schlecht ging, auch an die Kultur heranführen. Also es war nicht nur ein, wir schaffen Wohnungen, wir geben euch Sozialhilfegeld, sondern damit verbunden war immer, und das zum Teil relativ streng, das Bekenntnis, dass man einfach mitmacht. Also als Beispiel, es gab diese berühmten Säuglingspakete der Stadt Wien. Die waren sehr begehrt, die hat man aber nur bekommen, weil man einen Säuglingskurs gemacht hat. Das heißt, man wollte die Leute auch zur Selbsthilfe erziehen. Diese ganzen Dinge, es ging auch darum, dass man zum Beispiel ähm, gegen den Alkoholismus kämpft. Das war ein riesiges Thema schon für Viktor Adler, dass man sagt, ein, ein gesunder Mensch muss auch eine gesunde Umgebung haben. Das heißt aber auch, dass wir ihn ein bisschen befreien von diesen ganzen Übeln, die es halt in, in manchen Milieus gab. Das heißt, das war ein, ein richtiges, Allround-Programm zum Besten der Menschen und da waren sie schon ziemliche Vorreiter.
1: Also eigentlich hat sich die Erste Republik bis zu diesem Zeitpunkt, wenn wir uns so gegen Mitte der 20 jahre orientieren, eigentlich ganz gut entwickelt, wenn man denkt, wo sie herkommt, von den Hungerwintern, von diesem völlig katastrophalen Kriegsverlust, von dieser Hyperinflation, von einem kompletten Systemwechsel. Eigentlich schaut jetzt im Moment Mitte der 20er-Jahre die Zeit ganz gut aus.
0: Sie schaut ganz gut aus und vor allem, man darf jetzt nicht irgendwie den Fehler machen, dass man wie immer eine Geschichte, den Roman von hinten erzählt. Das heißt, das war eine Entwicklung, die die per se schon mal sehr interessant war. Und es war so dieser Traum von einer besseren Zukunft, der war eigentlich schon sehr greifbar. Und aus diesen ganzen Fehlern, die sie gemacht haben, haben sie gedacht, dass sie gelernt haben. Und das war einfach ein Neubeginn, den die Menschen, finde ich, schon sehr mutig und sehr tapfer gemeistert haben.
1: An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Das kannst du bei allen großen Podcast-Plattformen machen. Wenn du eine Frage hast zu diesem Podcast oder einen Themenvorschlag, dann schreib uns doch bitte an kronegeschichte@kronenzeitung.at. Ansonsten hören wir uns wieder. Kommende Woche, liebe Martina, danke, dass du hier zu Gast warst. Ich freue mich immer. Und genau in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es um den zweiten Teil der ersten Republik.
0: Menschen leben. Hintergründe KRONE Geschichte Der Podcast